0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs?
0: Hej allihopa. Jag jobbar på ett vårdhem här i Malmköping- och jag måste bara dela med mig- av den obehagliga läskiga upplevelse- jag nyligen var med om. Jag brukade ta hand om en äldre kvinna- som vi kan kalla fru Berglund. Hon hette egentligen något annat- men jag väljer ett snarlikt namn- för att inte hänga ut henne. Hon bodde på vårt vårdhem. Hon var känd för att vara en riktigt elak- och svår person- men jag gav alltid mitt bästa för att se till att hon hade det bra. Det hela börjar med små, obetydliga händelser, kort efter hennes bortgång. Ljus som flackade utan någon uppenbar anledning. Kalla vindpustar i korridorerna och märkliga skuggor som rörde sig längs väggarna. Till en början bortsåg jag från dessa saker, tänkte att det var resultatet av gamla byggstrukturer och min egen trötthet. Men snart blev det omöjligt att bortse från det. En natt när jag arbetade sent- hörde jag en röst som viskade mitt namn- när jag gick förbi fru Berglunds rum. Jag kände en obehaglig kyla som genomsyrade mig- och jag fick rysningar längs ryggraden. När jag vände mig om för att titta in i rummet- såg jag någonting som fick mitt hjärta att hoppa över ett slag. Fru Berglund stod där- fast jag visste att hon gått bort för flera veckor sedan- hennes ansikte bar på ett otäckt leende Efter den natten eskalerade händelserna Saker flyttade sig på egen hand Dörrar slogs igen med kraft Och det hördes konstiga ljud och röster Som ingen kunde förklara Jag kände mig ständigt övervakad Och fru Berglunds närvaro tycktes alltid vara där En skugga som inte ville släppa taget en gång när jag stod i matsalen hände något som jag aldrig kommer glömma. Jag såg fru Berglund sitta vid ett bord längst bak i rummet. Jag vågade knappt andas när jag insåg att andra boende tittade åt samma håll. Men de verkar inte se något. Plötsligt flög en stol runt bordet med våldsam kraft och en tallrik krasade i golvet. Jag var så rädd att jag nästan inte kunde röra mig. Jag visste att jag inte längre kunde ignorera det här. Jag berättade för mina kollegor om mina upplevelser och de berättade att flera av dem också märkt konstiga saker. Tillsammans beslutade vi oss för att kalla in en expert på paranormala fenomen för att utforska rummet. Efter en undersökning kom personen fram till att det fanns en stark negativ energi närvarande något som vi tolkas som fru Bergslunds ilska och hat som hade kvarstått efter hennes död. Vi genomförde en rensning och försökte prata med anden för att få den gått vidare mot ljuset och mot nästa värld. Efter den här händelsen så har det gradvis minskat och en känsla av lugn har återvänt till avdelningen. Det har varit en skrämmande och svår tid men vi har stöttat varandra och tillsammans lyckats hantera den ondska som tagit plats på våran avdelning. Hej allihopa. Jag vill dela med mig av en händelse som fortfarande skakar mig när jag tänker tillbaka på det. Jag arbetar med att hämta avlidna och jag var med om en del otäcka saker. Men det här, det var något helt annat. En natt blev jag uppringd för att hämta en avliden man. Platsen var övergiven och tystnad hängde i luften när jag parkerade min bil. Det var en obeskrivlig känsla som smög sig på mig när jag steg ut i bilen med båren. När vi närmade oss huset kändes det som om något eller någon följde efter mig i skuggorna. Jag skakade bort den känslan och gick in i huset. Arbetar man med sånt här får man tåla en del kusligheter. Där inne var det kallt och mörkt. En känsla av olust och förväntan hängde i luften. Vi lyfte upp kroppen och började gå tillbaka mot utgången det var när jag närmade mig dörren som jag hörde det en svag viskning som lät som om det kom från ett avstånd men samtidigt kändes det så nära mitt hjärta hoppat till när jag hör mitt namn uttalat med en hes, hotfull röst jag kände en ilning längs ryggraden och såg mig omkring men det fanns ingen synlig källa till ljudet vi fortsatte ut. Nu har jag en klump av oro i magen. Vi lastar in kroppen i bilen och när jag stänger dörren hör jag det igen. Viskandet var närmare nu som om det var i samma rum som
2: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
0: Hey, I felt I was a and tried to my in när jag började köra därifrån kände jag en konstig närvaro i bilen, som om något satt bredvid mig. Jag kunde knappt andas när jag kollade i backspegeln och såg ansiktet av den avlidne mannen. Hans ögon var tomma och stirrande. Min hand darrade på ratten och jag kunde knappt hålla mig kvar på vägen när jag kände paniken börja ta över. Jag körde fort till borrhuset och när jag äntligen var där kändes det som en tyngd hade lyft som mina axlar- men när jag hjälpte till att bära ut liket hörde jag det igen viskandet som fyllde mina öron jag såg mig bakåt och kände en kall vind svepa genom mig jag kan inte förklara vad som hände den natten kanske var det bara min fantasi som spelade mig ett spratt kanske var det övernaturligt det jag vet är att den här händelsen har satt sina spår i mig och jag känner mig aldrig riktigt ensam när jag är ute på jobb längre det här är min berättelse ta den som ni vill Jag har alltid älskat mitt jobb som balsamerare, men det finns händelser som jag aldrig kommer kunna glömma. För två år sedan upplevde jag något så otroligt fruktansvärt att det satte skräck i mig och fick leda till att jag var sjukskriven i över ett år. En dag, precis som alla andra, gick jag in i mitt arbetsrum för att balsamera en kropp. Allt verkade vara som vanligt, till jag började arbeta. Jag märkte då något ovanligt. Med kroppen som låg här, precis framför mig. Hennes ögon var öppna och stirrade rakt på mig. Det var som om hon kunde se mig. Som om hon fortfarande hade någon form av medvetande kvar. Jag skakade av mig känslan och försökte övertyga mig själv om att det bara var min fantasi som spelade mig ett spratt. Men jag har många års erfarenhet och har aldrig känt den här känslan för. Men när jag fortsatte arbeta kände jag en kall hand som grepp tag om min arm. Jag ryckte till och tittade på kroppen. Men hennes armar låg stilla bredvid henne. Jag var skräckslagen och visste inte vad jag skulle göra. Skulle jag börja arbeta på den här kroppen? Då, plötsligt, hörde jag hennes röst. En svagis, ett svagt väsande som sa mitt namn. Jag kände hur hela min kropp fylldes av rädsla och jag kunde inte tro vad jag precis hört. Jag ryckte mig loss från hennes grepp och flydde ut ur rummet. Jag skakade och kände mig som om jag höll på att förlora förståndet. Jag kunde inte sova på nätterna och jag vågade inte gå tillbaka till mitt arbete. Jag försökte tala med andra om vad jag hade upplevt men få verkade förstå hur jag hade haft det. Till slut kände jag att jag var tvungen att söka hjälp och blev sjukskriven för mentala problem. Det tog lång tid för mig att återhämta mig. Jag gick igenom terapi och försökte bearbeta det som hänt. Vem skulle tro mig? Jag insåg att jag behövde ta hand om min mentala hälsa och att jag inte kunde ignorera de känslor som hade väckts inom mig. Jag är fortfarande inte helt återställd, men jag tar en dag i taget och hoppas att jag en dag kommer kunna återvända till mitt älskade arbete som balsamerare. Tack för att ni lyssnade på min historia. Ni, jag har en historia som är svår att tro på, men det hände faktiskt. Som medlemmar i ett hårdrocksband fokuserar vi mest på bash, hårdrock, motorcyklar och lättklädda kvinnor som gillar att göra grejer i vårt musikskapande. Men en gång i tiden blev vi en del av något som var långt mer skrämmande än något vi någonsin sett på en rockscen. Vi bestämde oss för att spela in vårt nya album och hyrde en gammal villa långt ut på landet. Det var en riktigt odda plats. Kalla korridorer, gamla knarriga golv som taget ur en skräckfilm. Första natten skrattade vi åt skrönorna om att huset var hemsökt. Vi var skäggiga män som gillar brudar och bärs. Vi blev väl inte skrämda av några spöken. Men det skulle inte dröja länge innan vi insåg att vi kanske inte var ensamma här. Vårt band består av några riktiga tuffingar som gillar hårdrock, motorcyklar och älskar att festa. Men det var när nätterna föll över villan som vi förstod att vårt mod skulle sättas på prov trots att vi var fyllda med flytande självförtroende. Vi delade rum med varandra för att spara pengar och det var då konstiga saker började hända. Första natten vaknade bo Trummis mitt i natten och han hörde fotsteg i korridorerna. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
2: Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
1: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
0: Han tänkte först att det var någon av oss som gått upp för att hämta något att äta. Men han tittade ut i korridoren såg han ingen. Ljudet av fotsteg fortsatte, men ingen synlig källa kunde hittas. Andra natten var det gitarristen Micke. Ja, Micke och jag som delar rum. Vi hade varit ute och krökat. Och när vi kom tillbaka till villan var det som om temperaturen sjunkit med flera grader. Vi hörde något konstigt. Som om någon stod precis bredvid oss och pratade i en låda. Jag vågade knappt vända mig om. Men när jag gjorde det fanns inget där. Tredje natten var det bassisten Peter och sångaren Andreas som fick uppleva det. De vaknade mitt i natten av att dörren i rummet började öppnas och stängas på egen hand. Det var som om någon lekte med dem och de kände hur skräcken grep tag om dem. Efter den tredje natten bestämde vi oss för att avbryta inspelningen i villan och fortsätta med den hemma i källan som vanligt. Det var som om något inte ville ha oss där. Som något osynligt och ondskefullt ville jaga bort oss. Vi har aldrig kunnat förklara vad det var vi upplevde. Men en sak är säker... Det där huset hör inte hemma i den här världen. Så nu när ni återigen ser oss på scen och vi spelar för våra fans undrar vi om det okända fortfarande följer oss i skuggorna eller står med er i publikhavet. Du har lyssnat på kusligt, rysligt, och mysigt Åh, var med mig Rask har du upplevt någonting som du vill dela mer dig utav och få uppläst i min podd skicka din historia till samarbeten snabbelagkarlfredrikalexanderrask.se i ämnesraden skriver du spökhistoria det var allt för idag sov